0: У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня продолжим изучать подарочный этикет. Выбираем новогодние презенты для бизнес-партнеров и коллег. Согласно этикету, деловой подарок не должен быть дорогим. Подобный шаг ставит в неловкое положение человеку, которому он преподносится, а также может расцениваться как некий способ давления. Главные выборы делового подарка – его качество, полезность, оригинальность и стильность – Идеями делится наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Здесь, конечно, радость должна быть, удовольствие. И именно концепция. Помните, мы вокруг чего все время вертимся? Ты думал, ты хотел сделать приятное. И я позволю себе просто сказать, господа, это может быть вещь, а это может быть концепция. Я всегда за концепцию. Есть несколько концепций, которые меня потрясают до глубины души. Я везде их озвучу, и в том числе позволю себе сделать это и здесь. Например, концепция. Приятное чаепитие. Чайная пара известного фарфорового завода, неизвестного, концептуально. Единственное, никогда не располагайте логотип своей компании на этом дорогом фарфоре, потому что вряд ли кто-то будет ходить рекламным бутербродом вашей, пусть и уважаемой компании. Пусть лучше это будет какая-то красивая вещь, и человек не по логотипу а по красоте этой вещи будет вспоминать о том замечательном человеке который подарил вот чайная пара там же может быть например там конфетки какие нибудь красивые ручной работы там я не знаю что то еще да? вот то что составляет приятное чаепитие еще например тоже чаепитие например чаепитие по русски условно говоря да это может быть чайная пара может быть там что то еще и скажем Вареницы, мед, там что-то еще, да, вот какой-то такой набор, который доставит вам удовольствие. Получается, здесь и фантазийно, и практично. И практично, потому что расходный. Абсолютно, это расходный материал, который всегда в семье кому-то пригодится. В этом есть теплота личностная. И, ну, уж простите, это можно сделать. Это может быть чайная пара очень дорогая, а может быть, не очень дорогая, да, в зависимости от клиента или партнера. Но сама концепция, она очень добрая. Самая моя любимая концепция на все времена вечеру камина когда одна очень уважаемая компания, это было давно, поэтому я могу позволить себе озвучить, коробочка. В этой коробочке плед, в этой коробочке стоит бутылочка красного вина, набор специй для глинтвейна и свеча. Как мило. Вы представляете? Как это гениально, потому что плед это не слишком интимно, да, бутылочка вина, я думаю, что это всегда будет уместно. Единственное, что для глинтвейна не дарит дорогое вино. Да. Но с другой стороны, гениальность этого концепта в чем? Вы можете положить плед из настоящей ирландской там какой-нибудь шотландской шерсти, а можете флисовый плед, да? то есть стоимость пледа может варьироваться в зависимости от адресата. Ну, свеча там концептуально, она может быть, наверное, какая-нибудь, я не знаю, там, а может быть и попроще. Но принцип, да, теплый вечер у камина. Причем, знаете, в чем комплимент? Никто не сомневается, что, конечно же, у вас есть, есть камин. этот камин, да. Ну, красиво. И вот эта концепция, или сувенирные валеночки и называется русская зима. Значит, в одном соленой огурчике, в другой бутылочке горячительных напитков. И вы понимаете, что эту концепцию, например, русская зима, можно тоже обыграть совершенно по-разному. Это так
0: веселит, это сразу это настроение. Да. И главное, ты понимаешь, что есть чувство юмора ударящего. Да. И вы
1: понимаете, что это может быть недорого? И, например, если вы на баночку с огурцами нанесете свой логотип, я думаю, что это, понимаете, люди порадуются, улыбнутся там, я не знаю. Ну, я, надеюсь, коллеги простят, меня такую дерзость, да? Но, по крайней мере, все. А вот когда на на чай или, там, допустим, на какие-то другие вещи, которыми мы будем пользоваться, наносится логотип, вы понимаете, что это не так весело.
0: Подарки должны быть взаимными и равноценными, но ни в коем случае не одинаковыми. В разных странах свое отношение к деловым подаркам. Так в Северной Америке и Англии подарки встречаются редко. Там презенты считаются попыткой подкупа и манипуляции. Кстати, именно по этой причине иногда случаются отказы от подарков, особенно если они дорогостоящие. У китайцев совершенно нормальным считается предварительно поинтересоваться, что партнер желает получить.
1: Можно недорогое, но эффектное что-нибудь. 500 долларов. Эффектно и не очень дорого. На 4.
0: Деловой этикет категорически запрещает дарить одежду, алкогольные напитки, предметы религиозного культа, парфюмерию и косметику. Также с осторожностью следует выбирать и шуточные подарки. Не все могут оценить ваш юмор. В сомнительной ситуации руководители и сотрудники не должны забывать о политике своей компании в этом вопросе
1: например, современная тенденция, она уже несколько лет у нас продолжается, не принято дарить именно подарки. Или какие-то необыкновенные открытки выполнены, да, или взносы в какой-то благотворительный фонд, которые делаются от вашего имени. Но, знаете, это тоже сложный момент, потому что если я пришлю вам открытку, Татьяна, мы в этом году деньги, которые выделены, бюджет, который выделен у нас на подарки, мы направили в такой-то благотворительный фонд. Вам, конечно, приятно, фонд, но Зачем тогда вам сообщать? Другой вопрос, если я напишу Татьяна от вашего имени как от дарителя, мы направили там какие-то деньги, перечислили в такой-то фонд. Но ну, по крайней мере вы понимаете, что это от вашего имени. Конечно и... же по-другому и... совсем. Но правда очень. вас заставили сделать добро, но тем не менее, ну да, иногда, наверное, бывает и так. Коллеги, я сразу оговорюсь, все не так грубо, конечно, это все делается гораздо тоньше, но тем не менее вполне возможный вариант. То есть есть особенно зарубежные компании, которые очень боятся всего, что связано и называется коррупцией, да, поэтому надо быть очень осторожными, чтобы не испортить это отношение. Хотя на уровне личных отношений с представителями этих компаний, вы понимаете, это немножко другая история. Они да. очень радуются подаркам. Но одно дело, мы лично встречаемся и я дарю, и так далее. Опять же, не оскорбляя человека, но тем не менее, создавая у меня приятное настроение. Другое дело, когда я посылаю от имени компании представителям другой компании в их компанию подарок, который можно дискредитировать этого человека.
0: Индивидуальные презенты для босса на Новый год не рекомендуются. Лучше всего сделать один коллективный подарок обычно не дарят на
1: новый год обычно если начальник отмечает свой день рождения иногда коллектив делает подношение на день рождения если опять же помощник должен сказать что будет уместно скажем если коллектив желает поздравить своего руководителя то вот день рождения это когда прям подарок подарок а вот новый год это скорее всего не подарок там какой-то дорогой значимый и так далее это тоже может быть какая-то концепция и здесь грамотный ассистент руководителя должен быть к этому готов. Ну, во-первых, в каждой компании есть уже сложившиеся традиции, и если коллектив каждый год дарит своему руководителю что-нибудь такое, то, опять же, на самом деле, если бы я была вашим ассистентом, я бы пришла и сказала, «Татьяна, народ волнуется» задает вопросы. Вы, конечно, скажете «Алён, скажите им, что ничего не нужно». Ну, вы же понимаете, что люди хотят вас порадовать и как-то выказать вам свое доброе отношение. В принципе, вот мы должны совместно выработать какое-то решение, которое я могу уже как бы от своего имени потом донести до людей, которые хотят поздравить руководителя. Ну и на сегодняшний день что день рождения, что возможно, и Новый год и так далее, любое художественное издание. В любом доме, особенно если вы знаете, что человек восхищен творчеством какого-то художника или там... Или интересуется да, каким-то
0: определенным направлением, эмиссионизмом. Да,
1: да, да, совершенно верно. Вы знаете, например, есть руководитель, но условно говоря, он охотник, и ему уже, знаете, этих правильных-неправильных ружей, правильных-неправильных патронтаж или там чего-нибудь еще дарят в огромном количестве. Вы понимаете, что это тоже бывает перебор. Вот почему им огромную роль играют те люди, которые рядом. Они должны быть готовы к тому, что им зададут вопрос, и они должны дать грамотный ответ. Потому что люди, дарящие, им бы тоже не хотелось дарить глупость какую-то, а хотелось бы доставить удовольствие. Поэтому, друзья мои, вы удивитесь, но современная жизнь, вот так она меняется, что мы не то чтобы не радуемся подарку, но мы бы хотели, даря его, понимать, что он пригодится, согреет душу и доставит удовольствие, и получая подарок, раз уж люди потратили на это время и деньги, уж простите, да, то нам бы тоже хотелось получить что-то в ответ достойное. Это называется предварительная работа.
0: Получать подарки – это тоже целое искусство. Делать это нужно с улыбкой и благодарностью за внимание, выбор, время, хороший вкус, остроумие, практичность, угаданное желание, приятный сюрприз. И все это независимо от ценности презента. Политез. с Аленой Гильд.